0: Meu convidado já foi jogador de futebol, profissional e atualmente lidera a área de educação da plataforma digital Zoom aqui no Brasil. E ele tem 29 anos. Aos 23, ele fundou uma startup social sem fins lucrativos para ajudar e inspirar jovens em início de carreira, chamada Vamos Subir. E ele já beneficiou com esse projeto mais de 100 mil jovens talentos em todo o Brasil. Meu bate-papo hoje é com o Flávio Valiati. Bem-vindo, Flávio! Boa noite, bom dia,
1: boa tarde. Não sei que horas que o pessoal vai ouvir esse nosso bate-papo, mas estou super feliz, Fábio, com
0: a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente trocar e aprender. Show, é um prazer ter você aqui, porque nossos convidados sempre são pessoas que são protagonistas da própria vida, e você tem um histórico muito bacana. Pô, você já foi atleta, você já fundou uma ONG, e você lidera uma área importante de uma grande empresa global aqui no Brasil, tudo isso com 29 anos. Eu queria fazer uma pergunta sobre o seu atual trabalho no Zoom. A pandemia chegou e do dia para a noite muitas pessoas se viram obrigadas a participar de videoconferência. Muitos foram pegos de calça curta. E a gente viu muita dificuldade de se adaptar. A gente viu o GAF, um monte de gente se comunicando muito mal. E uma categoria que enfrentou esse desafio foram os professores. E você que lidera essa área de educação do Zoom, como tem sido esse processo aí? De que forma que vocês têm ajudado nessa parte de educação? Vocês também, além de ajudar com a ferramenta, vocês fazem algum trabalho também para que as pessoas se adaptem à ferramenta? Total, obrigado pela
1: pergunta, Fábio, obrigado pela abertura de novo. Acho que sem dúvida nenhuma a gente passou por por maus bocados, né? desafios aí nesse período de pandemia. Só que esse período de pandemia também trouxe muitas oportunidades. É óbvio que a pandemia chegou sem aviso prévio, a pandemia chegou sem notificar ninguém e todo mundo teve que se adaptar do dia para a noite ao formato de relação, de ensino e aprendizagem, às relações de trabalho e todo mundo, enfim, teve que se adaptar, o que mostra uma capacidade muito grande de resiliência do ser humano. Quando a gente fala da Zoom para a educação, a gente preparou o nosso produto, arquitetura, visão de solução, muito antes da pandemia. Aqui que está um ponto importante, tá, Fábio? A gente não se prepara quando a crise chega, a gente não toma decisão quando a crise chega. Apesar de muitos profissionais, empresas, executivos terem tomado decisões a partir da pandemia. Só que a história da Zoom começou muito antes. A nossa visão de produto, a nossa visão no sucesso do cliente, a nossa visão do sucesso dos nossos usuários, nos preparou, nos nos capacitou para, durante a pandemia, surfar uma onda. Do dia para a noite, estava todo mundo trabalhando no Zoom, saindo ali das escolas presenciais para trabalhar no Zoom. Muito pela arquitetura de produto, muito pelas nossas funcionalidades. Então, a gente tem um produto muito focado, produto líder para videocomunicação, para aula, aulas para reuniões online, mas mais do que isso, a gente também tem uma visão muito forte em empoderar o professor para que ele use a tecnologia da melhor forma. Tecnologia só faz sentido se ela for um meio e não um fim. Então, além da tecnologia, que obviamente a gente proveu para os professores, a gente apoiou esses professores, a gente também capacitou eles. Então, a gente treinou mais de 40 mil professores no mundo todo para que eles soubessem usar as nossas tecnologias para tirar o melhor desses momentos desafiadores. Além também, Fábio, a gente doou as nossas tecnologias de forma gratuita para instituições de ensino no mundo todo, foram mais de 125 mil instituições que utilizaram o Zoom de forma gratuita, porque em momentos desafiadores como esse não é sobre lucro, não é sobre crescimento. É claro que os negócios mais digitais cresceram, mas sobre como apoiar a comunidade. A gente ficou muito feliz de ser a solução número um, pelos professores, pelas escolas, e pela nossa decisão de apoiá-los em todos os momentos nesse processo de transformação digital. E o futuro da educação vai ser esse, com certeza
0: vai ser híbrido. Próxima pergunta, como você vê o futuro da educação? Então, você acha que daqui para frente a tendência é ter uma, uma mistura, o sistema híbrido, um pouco online, um pouco presencial... Totalmente, acho que antes de falar
1: até de, de sistema híbrido, as possibilidades, se a gente olha, o sistema educacional, né ele foi inventado no século XVIII, se a gente olha, né, e, e, e o modelo do século XVIII, ou como foi inventado, era de forma massiva preparar as pessoas para a indústria, para trabalhar em fábricas, né pegar ali, todo mundo padronizar e colocar esse cara para trabalhar né, numa indústria. E a grande massa hoje das instituições de ensino ainda mantém, né, esse modelo de ensino arcaico, tá bom? Então a gente é, tem um modelo de ensino do século XVIII, XIX, estando no século XXI. Então a gente precisa adaptar as nossas visões, metodologias. E o que é o sistema educacional como um todo né, para esse novo contexto tecnológico em constante mudança que a gente vive atualmente. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar. Tem três coisas que a gente precisa mudar. E aí eu já vou para a parte híbrida e um pouquinho do futuro da educação. Primeiro que a gente precisa rever o nosso conceito de ensino e aprendizagem, o modelo de ensino como um todo, tá bom? Por muito tempo, Fábio, a gente tem ensinado, 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 e o aluno não tem aprendido. Então, a gente tem que ensinar menos e fazer com que o aluno aprenda mais tornando ele protagonista do processo de ensino e aprendizagem. O aluno só vai aprender se ele for protagonista. Então, o aluno precisa estar no centro do processo de ensino e aprendizagem. A segunda coisa é que a gente precisa democratizar o que é conectividade. Conectividade passa por duas coisas. Acesso à internet, que eu sei que a gente tem muitos problemas no país que são mais básicos do que internet. né? Saneamento básico e várias outras coisas. Mas internet é tão básico quanto em dias atuais, porque a internet tem democratizado o acesso à informação. Então, talvez a internet seja um dos grandes ativos que a gente tem para mobilidade social. E a segunda coisa da conectividade é acesso a dispositivos. E com conectividade, a gente pode embarcar tecnologia no nosso processo de ensino e aprendizagem, tornar as nossas aulas mais divertidas, mais engajadoras. Se a gente olha para as evasões do país, e mais de um milhão de jovens evadiram no no período de pandemia por vários motivos, mas grande parte, 29% das evasões, são por falta de interesse e tédio em sala de aula. Então, é culpa nossa. Tédio e falta de interesse é culpa do sistema educacional, isso a gente controla. Pô, o aluno tem que ajudar em casa, é, uma gravidez. É, é claro, a gente pode atuar de forma preventiva, né? Mas resolver agora para o professor é falar: caramba, eu posso mudar o meu formato de ensino e aprendizagem, né? E eu posso tornar a minha aula mais divertida e engajadora usando a tecnologia para potencializar o professor. Então a gente precisa trazer tecnologia para a sala de aula. Aí respondendo a sua pergunta, tem três formatos. de um possível cenário futuro, tá? Ou a gente volta 100% presencial, que é loucura, minha opinião, tá bom? Claro que tem... Uh, exceções específicas, a gente também tem a possibilidade de 100% remoto e tem, enfim, instituições que fazem um excelente trabalho, ou a gente volta no híbrido. O híbrido é flutuar entre o, o mundo presencial e o online, tirando o melhor de cada um deles. E acho que o grande ponto é que estudos mostram que o futuro ele vai ser híbrido. 60%, né, a gente fez uma pesquisa recentemente, e 60% das pessoas entrevistadas, educadores, executivos, entendem que a educação deve ser híbrida deve flutuar entre presencial e online. E o ponto do híbrido aqui, Fábio, para a educação, é que não faz sentido eu, aluno, ir para a escola para ver um professor passar um PPT. Eu posso fazer isso online. É ressignificar o que é a presencialidade e a necessidade do que é presencial. Não é sobre ser online, presencial, é é, é mais sobre ser síncrono, assíncrono e o tipo de experiência que a gente traz para as pessoas. Não vai, da mesma forma que a gente passou por uma transformação no varejo, onde as pessoas eram resistentes, ah, tem que ser loja física. Pô, hoje não existe mais. Hoje existe uma junção desses dois mundos: o melhor do presencial e o melhor do online. E ter online é obrigatório, né? No varejo. Assim como o, o digital na educação é obrigatório também. Aqueles que não estiverem no digital eles vão morrer. A educação, ela não vai existir no futuro se não tiver embarcado tecnologia. Pode existir a presencialidade, deve existir, tirando o melhor de cada uma dessas ah, interações e possibilidades. Mas o futuro, ele vai ser híbrido, até mesmo para potencializar
0: a performance dos alunos e dos professores. Show de bola. Concordo com você, cara. E você falou muito aí da da parte de ferramenta, mas também o ensino também precisa mudar um pouco e já está mudando a parte de conteúdo também, que aí tá dentro da das 10 lá, das da soft skills, das habilidades Total. É, né? Cara, tem tem muita coisa que precisa ser
1: revista, seria um um podcast só disso, Pô, tem que revisitar o modelo de avaliação, porque tradicionalmente o nosso modelo de avaliação é punitivo, errou você você reprova, errar é bom, porque você aprende através do erro, então a gente tem que rever muita coisa, e um ponto que você tocou aqui que me fez pensar nisso, a gente acha que adotar tecnologias por si só, a gente está se transformando digitalmente, A gente não se transforma digitalmente só por adotar tecnologia. Para se transformar digitalmente, a gente precisa primeiro mudar o nosso mindset, mudar e ter uma transformação cultural que passa por todas as esferas. Todas as transformações, antes de serem tecnológicas, elas têm que ser cultural, mindset. Aí a gente consegue construir uma transformação
0: sólida, escalável e previsível. Perfeito, perfeito. Bom... Vamos falar, então, do vamos subir. Chegou a hora dele aí. Uma coisa muito legal que você fala, Flávio, é sobre não precisar esperar chegar no final de uma carreira de sucesso para você devolver, contribuir para a sociedade tudo aquilo que você recebeu. E, normalmente, pessoas bem-sucedidas nas carreiras começam a fazer esse tipo de ação mais para frente. Mas você não esperou. Com 23 anos, você foi lá e criou essa ONG para ajudar os jovens a entrarem no mercado. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia do projeto. A ideia
1: do projeto, na verdade, ela ela, ela parte de uma necessidade e um desafio que eu tive, né? Eu joguei futebol profissionalmente até até os meus 19 anos. Depois eu voltei, uh, eu parei para fazer um trabalho voluntário, social e religioso. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqueles rapazes que andam de dois em dois, missionários mórmons, fiz esse trabalho. Parei de jogar futebol para fazer esse trabalho. Quando eu voltei, cara, eu tive que entrar no mercado de trabalho, mas sem reverência. Eu nunca tinha estudado para trabalhar, eu só tinha jogado bola. Então o que aconteceu é que muitas muitas pessoas me ajudaram, foram mentores para mim, foram pessoas-chave que me deram um direcionamento, que me ajudaram a tomar boas decisões ou simplesmente a expandir a minha visão. E aí, com essas pessoas me ajudando, muita coisa começou a dar certo. E dando certo, falei: caramba, tem muita gente que tem os mesmos desafios que eu. Por que que eu não volto, né? E tento conectar essas pessoas que são referências para mim com esses jovens, pessoas que têm e tinham os mesmos desafios que eu. E aí vamos subir, vamos subir, ele partiu dessa vontade de alguma forma ajudar as pessoas com a rede de relacionamentos que eu vinha construindo. De lá para cá são mais de seis anos, né são mais de 100 mil jovens que a gente tem apoiado em diferentes projetos, sempre procurando transformar esses jovens em habilidades socioemocionais, até porque no início da minha carreira eu entendi que para acelerar eu precisava desenvolver habilidades socioemocionais. E, e a gente, cara, tem feito isso de uma forma com muita humildade brilhante, acho que no final do dia a gente quer empoderar, ajudar, criar oportunidade para esses jovens e a gente tem percebido que esse tema é um tema em que vários executivos eles querem se se engajar. Então, no final do dia, a gente quer impactar e transformar esses jovens em suas habilidades comportamentais. Até porque se a gente olha para 70% das demissões ou quase 70% das demissões que acontecem na América Latina, Fábio, elas acontecem por profissionais que não têm as soft skills. Então, os tomadores de decisão, ou quem demite, fala, cara, eu vou demitir o Fábio, porque ele não tem as soft skills. Então, a gente quer desenvolver esses jovens, transformar, impactar, empoderar esses jovens a acelerarem as suas carreiras por meio da
0: mudança das habilidades socioemocionais. Legal, maravilha. Eu tive uma história aqui, que é o seguinte, eu fui numa numa das faculdades aqui de Campinas, das faculdades top, e eu fui conversar lá com o pessoal que ajuda essa parte de encaminhamento de carreira, etc. E a pessoa estava me contando que eles estavam com muita dificuldade de ler os jovens, de entender como prender a atenção deles... Falaram, Fábio, a gente faz um evento aqui e não aparece ninguém, antigamente vinha muita gente buscar conteúdo, ela falou, eu não sei, que a gente não está tentando entender ainda essa mentalidade do jovem de hoje, que mudou muito em relação ao que era antes. Então, no meu projeto, você lida muito com os jovens, que tipo de mudança que você viu nessa, nessa mentalidade do jovem de hoje, comparado com quando você entrou no mercado aí 10 anos atrás? As gerações têm muda-
1: mudado como um todo. Eu percebo que esse jovem que está entrando no mercado de trabalho ele é um jovem assim, ambicioso, com um propósito, com valores muito bem definidos. É um cara que tem um sonho muito grande. Então acho que se a gente quer engajar esses jovens e a gente tem mais de 100 mil jovens, né? Os nossos encontros eles têm mil, duas mil, três mil pessoas. Uma das coisas que para mim é super importante é um critério, né? Chave no vamos subir é trazer pessoas que são referência. Trazer pessoas que podem realmente inspirar esse jovem. Se o jovem vai bater um papo com alguém que ele entende que não tem valor agregado, ele vai desengajar. Além de também ter uma mudança na linguagem para convidar esse jovem, em como a gente convida, as plataformas que eles estão. Se a gente vê o jovem hoje, fazendo um parênteses aqui com a educação, o jovem está aprendendo no TikTok. No stories. Então a gente precisa entender qual é o contexto em que esse jovem está inserido, adaptar a nossa mensagem, entender o que que movimenta, o que que motiva esse jovem. O jovem hoje, ele, ele, ele é movimentado por propósito, por valores, por, por sonho grande. Então, pô, se eu quero engajar esse jovem em uma universidade, quero trazer sei lá, uma palestra lotada, cara, traz uma pessoa referência do mercado, né? traz uma história inspiradora, o jovem quer entender ali os pontos de virada, ele quer entender, enfim, como aconteceu, destrinchar a história desse cara para que ele, enfim, porque não replique isso na sua própria carreira. Então, o jovem de hoje tem mudado muito, ele é ambicioso. Por um outro lado, tem ali os desafios de ser uma uma geração muito inserida em tecnologia e, por isso, não está sendo exposto ou expostos Há situações que, que desenvolvam algumas habilidades socioemocionais, mas aí eu acho que a gente corrige, né? Mas eu tenho uma leitura desse jovem vindo conectado, ambicioso, muito embarcado com um propósito, é, com vontade de fazer acontecer, e a gente tem que se adaptar à, à, à linguagem, às expectativas desse jovem para de alguma forma engajar eles de cada vez, cada vez mais.
0: E o sistema de ensino novamente tem aí que se adaptar para manter essas pessoas. É, interessadas em aprender, né, e quem não, quem não tiver essa capacidade vai ficar para trás, né? não tem jeito. Total. E, e, e ó, Flávio, em um dos episódios aqui do podcast, eu entrevistei o, da, o Davi Braga, que ele tem o um projeto lá Jovens Protagonistas, o Davi começou a empreender com 12 anos, e tem uma história bem bacana, e, e uma ideia que ele defende é que O empreendedorismo é uma das ferramentas mais importantes para você ser protagonista. Dentro do empreendedorismo, ele ele, ressalta bastante essa parte de você abrir uma empresa, de você buscar uma solução nova para os problemas que existem, etc. Você concorda nesse nesse sentido de que o empreendedorismo é a principal ferramenta para você ser protagonista da sua vida? Eu concordo só que eu tenho alguns pontos aqui de atenção a colocar. Muita,
1: muita gente acha, muitas pessoas acham que o empreendedor é o cara que abre um CNPJ e para ser empreendedor eu tenho que abrir uma empresa. isso não é mentira, tá isso não é real. Qualquer pessoa pode empreender, começar a empreender na sua própria vida. Eu trabalho hoje na Zoom, eu não sou eu não sou o founder da Zoom. Ah, eu não, não, não sou o dono do CNPJ, mas eu tenho uma atitude empreendedora. Eu sou um intra empreendedor. Então, qualquer pessoa pode empreender sua vida, pode empreender sua carreira, pode empreender seus projetos sendo um CNPJ, seu ou não. Então, eu acredito muito, antes até mesmo de empreender, você ser um intraempreendedor. Porque seu risco vai ser menor. Quando você intraempreende, ou seja, eu estou empreendendo na empresa que eu trabalho, eu tenho uma atitude de dono, eu tento resolver os problemas, eu tenho uma visão de negócio. Eu penso, acho que a grande diferença do empreendedor para o intraempreendedor é que o empreendedor tem o maior risco, né? o CNPJ é dele. O intraempreendedor tem a mesma visão de dono, ele tem a mesma visão de, de... de, de ser drivado por soluções para resolver os problemas do cliente para construir uma solução que, que entregue valor para a sociedade ou para o seu nicho de clientes só que o intraempreendedor está usando o CNPJ do outro o risco é menor então antes mesmo de empreender eu incentivo todas as pessoas a intraempreenderem porque aí você ganha uma experiência básica você pode até empreender dentro né? por que não abrir um, uma área de negócios dentro da empresa usando recursos dos outros né? e então, eu nunca vi um intra- empreendedor não ter sucesso, não crescer, não ter aumento, não ser promovido, não porque não se tornar sócio, eu me tornei sócio de uma empresa que eu trabalhei que era o maior parceiro da Google na América Latina, Santo Digital, né? com um ano e meio, muito pela atitude intraempreendedora. então eu acredito muito no que o Davi mencionou, de precisamos empreender, mas empreender não é só CNPJ. Né? empreender, empreender sua vida e empreender também dentro das instituições e empresas que vocês, enfim, trabalhem. É que o ponto, Fábio, só para tentar ficar uhum. prático, Pô, mas Flávio, como é que eu empreendo dentro da empresa que eu trabalho? né Olha para o seu departamento, o que, que você faz? Você é um auxiliar administrativo? Você é um analista financeiro? Pensa... No seu processo, nas atividades que você é responsável, como é que você pode otimizar o processo? Como é que aquele processo que ele leva cinco etapas para ser concluído, ele pode ser otimizado para três? Com isso, você vai estar reduzindo esforços, você vai estar aumentando produtividade, você vai estar reduzindo o custo daquele processo ou daquela esteira como um todo. Então, pensa hoje na sua esfera de responsabilidade, como é que eu otimizo? Como é que eu aumento a produtividade? Como é que eu reduzo o custo? Aí você está empreendendo.
0: É a mesma cabeça do dono, entendeu? Maravilha. É uma questão de comportamento, na verdade, né? Empreender. E não ter um CNPJ ou não. Muito bom. E, e eu vejo que tem também um movimento muito grande hoje de startups, de grandes é, empresas sobre os jovens, que é aquela identificação, aquele propósito. Então, eu também vejo que muitas pessoas é, têm esse desejo por trabalhar nas empresas que elas admiram. Deve ser o caso aí com você pelo Zoom, por exemplo. Pelo público de jovens que você tem muito contato nesse projeto, como é que está essa balança? Você vê aí que os jovens... Está equilibrado entre os jovens que querem abrir um CNPJ e aqueles que querem trabalhar de, empreender dentro das empresas? Como é que você vê isso?
1: Cada vez mais a gente vê um movimento de empreendedorismo, tá bom? Onde as pessoas querem empreender e, e eu super incentivo, tá? Eu acho que o empreendedorismo, por si só, as companhias, os negócios, é o que movimentam né? as cidades, as economias. Só que a gente a gente fantasia, a gente acha que é fácil, né? A gente, pô, ah, não, empreender é, tem glamour. A gente só conta gla... uma parte boa, né? Exa- exatamente, a gente é exatamente... Então, assim, eu vejo um movimento, eu acho que tem que existir esse movimento, mas a gente gente tem que entender que, pô, empreender é complexo, é desafiador, né? O governo joga contra, muita coisa joga contra e não é fácil. Mas eu vejo também um movimento muito legal das empresas, dos empreendedores tentando atrair talentos, potenciais talentos que poderiam ser baita empreendedores para empreender junto, dando equity, dando estoque, dando participação. Então você pode sim, por que não construir o seu sonho a partir do sonho do outro? E não tem nenhum problema nisso, né? Você pode inclusive até pegar uma estrutura melhor, né? não passar alguns perrengues que são importantes, que trazem ali uma uma musculatura, mas que podem também te dar assim a capacidade de execução muito maior. Então, eu, pessoalmente, sou um empreendedor social, não vamos subir. Né? Fui um, um empreendedor na Santo Digital, onde eu me tornei sócio, e sou um, um intraempreendedor na, na Zoom, na Salesforce que eu passei, na Zendesk que eu passei, tudo uma questão de atitude. E aí, falando para ti sobre cultura, sobre valores, eu acho que todos os jovens, ou a grande massa dessa força do trabalho que está surgindo, tem tem vindo com uma visão muito clara sobre propósito. Então, não é só grana, não é só grana. Eu fiz alguns movimentos né, de carreira, todos baseados por propósito. Eu nunca fui trabalhar numa empresa que eu não acreditava nos valores, que eu não acreditava nos princípios, na visão de impacto. E aí você consegue viver o sonho do outro também numa estrutura que você acredita. Eu acho que o jovem né, e e o profissional do futuro, Fábio, voltando até na sua última pergunta, ele está olhando muito para o impacto dele, ele está olhando muito para o legado, ele está olhando muito para os valores. É é, é menos hierárquico. hierárquico. Tem gente trocando cargos, grana, por por bem-estar, e está tudo bem, você tem que entender o que que é prioridade para você. Então, eu eu tenho visto um movimento nessa linha que eu contei para
0: ti aqui, não sei se faz sentido... Não, com certeza. E aqui é teoria na prática. Então, conta pra gente aí, Flávio, na prática, como é que foi aí que você chegou no Zoom? Você tem uma história bacana aí.
1: Você sabe que a história da Zoom é legal. Eu eu tenho a minha carreira como um dos meus principais ativos, Fábio. Sem dúvida nenhuma, a minha carreira é, é um dos meus principais ativos. E eu tenho uma lista de, pô, cinco empresas que eu quero trabalhar ou posso trabalhar. Se eu sair da Zoom hoje, eu tenho assim, cara, cinco empresas que eu posso bater na porta que eu estou construindo potenciais movimentos para o futuro. Pode não acontecer, não quero sair da Zoom, mas eu acho que eu preciso ter planos alternativos, tá bom? E a minha história na Zoom, ela aconteceu muito antes da pandemia, muito antes do que as pessoas pensam. Eu tive uma conversa em 2019 com o RH da empresa quando proativamente eu encontrei ali um recrutador no LinkedIn depois de fazer uma lista dessas empresas e a Zoom era uma empresa que a gente usava já na na Zendesk, a empresa anterior. E eu falei, cara, esses caras têm uma baita plataforma, arquitetura de produto, solução. E e, e eu estava acompanhando, eles estavam preparando a IPO. Eu falei, cara, vou botar essa empresa na minha lista. Né? botei na minha lista e fui fazer minha lição de casa né? entendi quem era a liderança quem eram as pessoas e pô, encontrei um recrutador eu falei recrutador, né? em inglês falei, pô, eu sou um cara, teoricamente sou top performer nas operações que eu passo sou um cara que tenho esse background esse track record né? os resultados são esses e estou procurando fazer um movimento daqui um ano, dois, por que não? nada agora mas estou olhando para o meu próximo movimento como é que vocês estão enxergando a América Latina? Porque eu sabia que eles não tinham operação aqui. Né? Cara, momento ideal, a gente está abrindo uma operação, Latam é, é uma prioridade para a gente. E aí a gente começou o papo. né? Entre o primeiro papo até o meu movimento, foram, se eu não me engano, nove meses, quase um ano. Aí surgiu a pandemia nesse período e etc. E uma coisa interessante que aconteceu, Fábio, é que durante o processo... É, direto ou indiretamente, e aí eu quero né, trazer assim, com muita humildade isso, a gente foi construindo como as coisas deveriam acontecer nessa construção de operação. Teve até em um momento em que eu entendi que para a vaga que eles estavam procurando naquele momento eu não era a pessoa certa. E eu indiquei três pessoas. E uma dessas três pessoas foi contratada. E, sei lá, dois meses depois né, eu fui contratado. Então, muita coisa aconteceu, inclusive... Dei alguns conselhos, eu falei, pessoal, vocês querem entrar no mercado, vocês precisam fazer isso, vocês precisam buscar talentos com esse tipo de remuneração, com esse tipo de posicionamento, com esse tipo de benefícios, o Brasil funciona dessa forma, o que ajudou os caras a estruturarem, e o momento veio, né? Então, note que os próximos passos, eles não acontecem do dia para a noite, né? Eles podem até acontecer, alguém bater na sua porta, mas é gostoso, E é previsível quando você constrói os próximos passos. Você tem controle disso. Então, mais importante do que simplesmente aceitar um próximo passo né, por fatores externos, é você construir os seus próximos passos. Então, como é que você enxerga a sua carreira? Como é que você constrói a sua carreira e os seus próximos passos? Como é que você constrói o seu futuro? Aqui está um ponto super importante, é como eu enxergo carreira e como eu como eu cheguei na Zoom de uma forma construída, eu tenho muita gratidão e, e satisfação de ver que aquela visão inicial se materializou. A gente tem crescido, a gente tem feito um trabalho muito legal, não só de crescimento, mas de impacto na na sociedade, quando a gente fala das nossas tecnologias, e tudo isso partiu de uma visão, pô, quais são as empresas que eu poderia trabalhar? Não foi uma delas. né? Então, enxergue a sua carreira como seu principal ativo, como um dos principais ativos,
0: e emprego não vai faltar para você. Muito, Isso é ser protagonista. Ô Flávio, você falou que o futuro da educação é híbrido. E como você vê o futuro do trabalho? Porque a gente foi todo mundo para o online e agora eu já estou ouvindo muita gente falando que não vai voltar mais o presencial, isso em empresas grandes também. Como é que você vê essa essa relação aí? Olha, a relação
1: é similar, até porque quando a gente fala de de futuro da educação ou futuro do trabalho, a gente está falando de dois mundos que devem, devem estar conectados de forma intrínseca, não tem que ter divisão. Tá bom? Hum. Só para você ter uma ideia, o futuro do trabalho ele vai ser híbrido também. O que, que significa isso? Eu vou para o escritório uma, duas vezes por semana e o resto eu vou trabalhar em casa, né? Ou vou para o escritório três vezes e trabalho duas em casa. Vai ser essa flutuação entre o presencial no escritório e o em casa. Se a gente olha para algumas métricas, Fábio, desde o início da pandemia, nós tivemos um aumento de 60% na procura por empregos que oferecem uma modalidade remota. E nós tivemos, do outro lado, as empresas ofertando, oferecendo, quatro vezes mais empregos com a possibilidade remota. E aí a gente olha para algumas métricas. Um a cada dez profissionais deixou voluntariamente o seu emprego durante a pandemia. E grande parte desses caras, né, que saíram dos seus empregos, eles alegaram a necessidade de ter mais flexibilização. Resumindo, as pessoas elas estão exigindo agora uma flexibilização minimamente. Não quero trabalhar... Flávio, tá? não quero trabalhar 100% remoto. Mas eu quero ter flexibilização para escolher quando, onde ou como eu trabalho. Então isso é super importante. As pessoas estão saindo voluntariamente dos seus empregos porque algumas das empresas ainda não identificaram que a flexibilização não é mais uma opção. Ela tem que ser obrigatória. A gente tem que oferecer como vantagem competitiva para reter e atrair talentos. Até um ponto importante de compartilhar contigo foi feito uma, uma pesquisa pelo Gartner, uma entidade de, de pesquisa, relatórios para tomada de decisão de, de executivos e empresas, fez uma pesquisa onde a flexibilização, né, a autonomia para o colaborador, ou uma flexibilização para o um modelo de trabalho para ele, Trouxe um aumento de produtividade dos seus colaboradores e fez com que a taxa dos colaboradores top performers, top performers são os caras que performam acima da média, crescesse 19 pontos percentuais. Então, eles tinham ali 36% da sua força de trabalho sendo top performers, indo para 55%. Então, isso é super importante. Super importante, 19 pontos percentuais. Então, dar autonomia, trazer a flexibilização, empoderar o seu colaborador, vai trazer aumento de produtividade, aumento de performance, que na prática né, refletem-se em em, em aumentos de lucratividade, go to marketing, qualquer coisa do tipo. Então, isso é super, super importante. É um
0: caminho sem volta, né? (risos) Caminho
1: sem volta, caminho sem volta. Aqueles que não se
0: adaptarem vão perder talento. Eu queria, já entrando na na reta final aqui do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem ou algumas dicas para aquelas pessoas que estão perdidas na carreira, tanto as que estão perdidas para iniciar uma carreira quanto aquelas que estão perdidas no meio do do furacão ali, no meio da carreira. Que que principais dicas você deixaria para essas pessoas assumirem aí esse protagonismo que você deu um belíssimo exemplo para a gente?
1: Acho que a primeira coisa, Fábio, independente do momento, independente de estar perdido no início, ou no meio, ou no final, a gente vive em um mundo em em constante mudança. A gente tem uma expectativa de vida maior, a longevidade tem aumentado cada vez mais. Então não adianta viver mal, né? não adianta viver triste, a gente precisa procurar encontrar alguma coisa que nos traga, satisfação, felicidade, etc., e a gente faz isso tendo clareza dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, daquilo que nos faz feliz. Então, a primeira coisa é revisitar quais são os seus princípios, seus valores, aquilo que é importante para você. Pô, se você está trabalhando, sei lá, numa indústria financeira e você está super infeliz, o que, que te faz feliz? Procura talvez fazer um movimento para aquilo que te traga prazer. Obviamente que você precisa entregar valor também, né? Porque, cara, assim, não dá para ninguém vai trabalhar de graça, né? Não tem, não tem almoço grátis mas pô, entende quais são os seus princípios seus valores, aquilo que você faz bem, aquilo que pode ser monetizável, aquilo que pode te, te rentabilizar, então ter clareza dos seus propósitos e procurar né, procurar oportunidades que casem, né? ou tenham um encontro de propósito com aquilo que você acredita e com aquilo que você entrega bem, a segunda coisa para ajudar na potencialização de carreira que é um negócio que para mim é, é super importante fortalecer cada vez mais a sua rede de relacionamento, tendo primeiramente mentores, quais são as pessoas que são referências para você? Quais são as pessoas que passaram por um caminho que possivelmente você vai passar? Essas pessoas te ajudam a ter clareza. Essas pessoas que te ajudam a conseguir ter um pouquinho mais... De, de clareza quanto aos próximos passos, para você tomar algumas melhores decisões, lembrando que as decisões elas são suas, mas isso vai te ajudar bastante e a terceira coisa, pensando no, no, no profissional do futuro eu gosto de falar que o profissional do futuro ele vai ser híbrido também híbrido o oh, 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 Fábio, o profissional do futuro ele vai ser híbrido, quando eu falo de profissional híbrido, é o profissional que usa a tecnologia a seu favor usa a tecnologia para potencializar suas capacidades humanas O diferencial do ser humano vai ser se tornar cada vez mais humano. Se a gente olha para as habilidades do futuro do profissional, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, de 10 que eles nomeiam, 8 são habilidades socioemocionais, soft skills. Então, eu eu aconselho demais todos os profissionais, independente do momento e esfera de atuação, a focarem em desenvolver habilidades socioemocionais. Por quê? Porque a tecnologia não automatiza aquilo que é mais humano, né? que é a criatividade, a empatia, a solidariedade, o brilho no olho, o propósito. Isso não tem tecnologia que vai automatizar. Então, meu conselho para o jovem, ou ou para aqueles que não são tão jovens, é foque em desenvolver as habilidades socioemocionais. Lembrando que a grande massa das demissões são por falta de habilidades comportamentais. Então, ter propósito, visão, valores, mindset de crescimento, resiliência, inteligência emocional, adaptabilidade, empatia, liderança, negociação, give back. Você tem os 10 que são né, as top 10 habilidades comportamentais do Vamos Subir. Não tem um cara que eu conheça que não cresceu, acelerou e performou desenvolvendo essas competências e focando né, naquilo que é mais importante não é automatizável que é o ser humano. Muito
0: bom, muito bom. Flávio, e para quem quer te encontrar aí, qual, quais são suas redes sociais? Onde você está presente e eu também do Vamos Subir, que o projeto é muito bacana também.
1: Legal, show de bola. Vamos Subir é vamos.subir no Instagram, nosso site é vamossubir.com, lá se encontra todos os nossos programas, programas que incentivam jovens a protagonizar, a conhecer mais sobre carreiras como marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia, top habilidades, trilhas de autoconhecimento, descoberta de propósito, como usar LinkedIn. Então, vamossubir.com. Tá bom? Ou vamos, ponto subir no Instagram. Ali tem todos os nossos programas. Eu, nas mídias sociais, uso bastante o Instagram, Flávio G. Valiati, né? Falo de trabalho, falo de vida pessoal também, mas profissionalmente é o LinkedIn. Flávio Generoso Valiati. Todo mundo está super convidado a, 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 a me convidar ali, a nos conectar para aprender. No final das contas, Fábio, eu estou aqui para aprender. A gente falou bastante, eu falei bastante, mas aprendi muito contigo. né? Então eu gosto muito de aprender com as pessoas. Então, estou aí nessas, nessas mídias sociais e é dessa forma que as pessoas podem me encontrar.
0: Maravilha. Você deu um show aqui de, de futuro e carreira. Então, foi muito legal. Espero que esse nosso bate-papo possa ter inspirado aí quem está nos ouvindo. E, Flávio, gostaria de agradecer muito a sua participação. Daria para a gente ficar conversando aqui mais umas quatro horas, <risos> mas a gente deixa isso para um outro momento. E brigadão por, por ter aceitado esse convite, foi muito bom ter você aqui com a gente. Fábio, eu que agradeço a oportunidade, cumprimento toda a
1: audiência, espero que todos estejam bem, vamos nos conectar e espero estar aqui com vocês em uma outra oportunidade. Obrigado!
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado, mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima! Valeu!